0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit der Episode 84 und den Filmen Elvis von 22 vom Regisseur Baz Luhrmann. Und ja, wo in Paris die Sonne aufgeht, Originaltitel Les Olympiades von Jacques Odea. Hallo Maxim. Hi Iskander. Ja, jetzt habe ich es auch gehabt. Ja. Es ist doch mal nett. Glückwunsch. Ja. Ich habe es relativ äh, gut über überstanden.
1: Ja. Ich
0: glaube, Long-Covid ist bei mir kein Thema. Die ersten drei Tage geht es an, richtig beschissen und dann irgendwie, dann wird's langsam so, aber ganz langsam bei mir auch. Ja, also, also. ich fand das Schlimmste war die Langeweile.
1: Das ist natürlich ja. bei mir sehr mild ausgefallen. Ja. Ähm, aber wir nehmen auch eine Woche später auf, nicht.
0: Das ist der Grund. Na, wir haben das ja schon, warte mal, vor einem halben Jahr oder so hattest du's, glaube ich, ne? Genau. Und jetzt habe ich es. Als erste Mal bei mir. Naturalimpfung, könnte man meinen. Ja. Und nö, aber wir haben, äh, zum Glück läuft Fußball, ähm, wir haben dann doch relativ viel Film geguckt und Serien dann weitergemacht. Und ähm, so kann man die Zeit auch vorbei. Ich bin aber froh, ehrlich gesagt, jetzt langsam wieder in meinem normalen Tagesgeschäft nachgehen zu können, weil das ist dann schon. Man vermisst es auch ein bisschen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Auch den ersten Wein, den ich heute wieder trinke. Tatsächlich? Nach äh, fast zwei Wochen.
1: Und wie das auch mal ganz es sich gut. an?
0: <lacht> ja, hey, ist ja nicht so, dass ich süchtig wäre, aber ich bin süchtig <lacht> nach nach neuen und geilen Weinen und einfach irgendwie nach nach Genuss und äh, ne, sowas, was man Neues erleben kann mit der Flasche. Aber äh, Was
1: hast du dir für dein äh, Comeback ausgesucht?
0: Äh, wieder mein Riesling, witzigerweise. Schön. Und zwar von Lisa Bunn, den 17er ölberg so einen ihrer drei Lagenrieslinge und ich dachte mir, das ist genau wieder das Richtige, um zu gucken, ob meine Geschmacksknospen äh, noch funktionieren. Weil den, den Wein, den Wein kenne ich sehr gut und wenn sobald der irgendwie nach Senfgurke oder keine Ahnung, wonach schmeckt, dann äh, weiß ich das sofort. Okay. Ja, schauen wir mal. So und bei dir? Wie läuft's? Es wie ist es? es?
1: Es läuft. Wir sind mitten im Semesterstress jetzt. Es mhm. läuft gegen Ende zu. Also wir haben noch Vier Wochen, fünf Wochen, glaube ich. Und ja, es, ist, es türmt sich die Arbeit, aber man man kommt irgendwie durch. Und es ist ja Halloween bei uns. Also am Montag ist Halloween. Mhm. Ja, wir, wir haben verschiedene Feiern, auf die wir eingeladen sind dieses Wochenende. Und dann gibt es in der, in der Neighborhood für die Kinder so eine Halloween-Veranstaltung mit äh, wo man dann die äh, Süßigkeiten austeilt und so weiter und so fort ja, und Drain Teil, mm. ähm, Was sich sehr, sehr bürgerlich anfühlt, aber wir freuen ja. uns irgendwie darauf, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, da macht ihr so eine schöne große Bowl voller Zucker. <lacht> Ist das noch so, oder, oder hat sich daran irgendwas geändert? Oder gibt es irgendwie, keine Ahnung, vegan Zeug oder organic Stuff? Merkt man da einen Wandel? oder ah, Das wird sicherlich auch geben.
1: Verstärkt in solchen äh, Vierteln wie wie unserem. Wir werden auf jeden Fall das äh, überzuckerte Zeug verteilen. Ich meine, darauf stehen die Kinder und das ist das, was sie eigentlich wollen. Ja. Äh, wenn die Eltern <lacht> es verbieten wollen,
0: dann <lacht> können sie dafür eintreten. Ja. Ähm, es kommt ja auch nur einmal im Jahr, deswegen. Vielleicht auch nochmal ein Horrorfilm. Weil witzigerweise, letztes Jahr war es so, da wurde ich voll gespammt mit Horror-Movies zwei Monate vorher gefühlt und dieses Jahr gar nichts. Krass. Also, gerade sind auch wieder 20 Grad hier. Ob man einfach denkt, noch ist kein Herbst, so richtig mental. Oder ob, <lacht> oder ob, ob eh alle denken, mein Horror ist die Nebenkostenabrechnung, weißt du, so mit Strom und Gas hier. <lacht> <lacht> also, ja, ja. Ist genug Horror erst einmal. Das ist halt nur Wahnsinn. Okay, ja.
1: Ähm, ja, aber ich schaue schon den ganzen Monat Horrorfilme, also bestimmt Ja, du bist schon... da ja
0: sehr into it, ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Mm. Oh, toller Wein. Alles noch da, wo es hingehört bei mir.
1: Sehr gut. Ich habe das sehr Gefühl, gut. wir reden ein bisschen um den heißen Brei herum.
0: Da, wo nix hingehört, zwei Elvis, ne?
1: Ja, genau. Also Elvis, Buzz Lerman, bekannt für die Gatsby-Verfilmung. Was hat er noch gemacht? Romeo und Julia Verfilmung Moulin Rouge auch. oder nicht? Auch? Und Moulin Rouge natürlich mm. äh, mit Ewan McGregor. Dieser Film äh, handelt vom Superstar Elvis, von seinem Aufstieg und auch von seinem Niedergang, äh, aber hauptsächlich von seiner Beziehung zu seinem Manager. Colonel Tom Parker, zwischenzeitlich auch äh, Admiral genannt, früher auch als Snowman bekannt, äh, gespielt von Tom Hanks in einer seiner bombastischsten Rollen, sagen wir es mal so. Also kaum zu erkennen, äh, wer ihn aus äh, solchen Sachen wie Forrest Gump oder uh, Saving Private Ryan kennt. Er spielt auch gegen seine normale Persona. Also er ist ein außerordentlich ausbeuterischer Mensch uh, und, und gieriger, geiziger Mensch, der Elvis auch verführt. Also es ist die Geschichte von einem jungen Mann, der uh, sehr viel Talent hat und sehr viel Versprechen hat und der ja in die Irre geführt wird von diesem Hochstapler Tom Parker. So viel zum Plot. Ich glaube, wir haben es heute sehr einfach mit beiden Plots. Dabei wird alles sehr viel komplizierter gemacht bei Baz Luhrmann, als es eigentlich äh, ja sein müsste. Es ist ein Film, der ungefähr so bombastisch wie Tom Parker selbst ist. Er verläuft sich ständig oder man hat das Gefühl, er würde ständig anfangen, aber nie wirklich zu etwas kommen. Also man, ich hatte bei jeder Sequenz immer das Gefühl, dass der Film neu anfangen würde. Ja. Äh, so ein, eine Montage bekommen. Dieser Film besteht eigentlich nur aus Montage. Also es ist es wirkt ein bisschen wie ein Supercard von einem Trailer, der bloß zwei Stunden und wie viele Minuten dauert? Äh, 30 auf jeden Fall.
0: Ja, ist genau, ein ganz kurzer Film mal wieder. <lacht> Aber ja, sag, sag du mal was dazu. Ja, du hast äh, schon einiges angesprochen und zwar, dass es eigentlich zweieinhalb Stunden Collage eigentlich ist aus verschiedenen... Ja, sagen wir mal, Zitaten, auch Mythen und aber auch solchen, ja, Legenden über Elvis Presley. Die erste Sequenz, das ist so fünf Minuten reiner Irrsinn meines Erachtens. So ein wahrgewordener Todestraum ist das ja eigentlich auch von, von Parker. Ne? Mhm. Ähm, In dem einfach alle Filmmittel benutzt werden oder alle drei Sekunden gefühlt die Filmmittel sich wieder ändern. So ein richtiger Las Vegas Overkill. Das war ja auch generell ästhetisch der zentrale Anhaltspunkt auch ist, wie hier Elvis verstanden wird. Ne? Derjenige, der in Las Vegas sein künstlerisches, sowie aber auch sein reales Begräbnis in dem Sinne gefeiert hat, traurigerweise so. ne mhm. Und die Farben und alles, das ist so, als ob hier wirklich ein Regenbogen explodiert. Dieses Verknüpfen mit der Schrift, was die ganze Zeit passiert. Ne? Hier werden so viele verschiedene Mittel äh, filmischer, äh, künstlerischer oder eben generell ästhetischer Natur, dass man überhaupt nicht mehr richtig weiß, worum es eigentlich geht. Wenn ich die ganze Zeit derjenige mit der Brille und den schwarzen Koteletten rumlaufen würde, den man einfach von jeder Elvis-Imitation her kennt, das fühlt sich an wie eine Elvis-Imitation hier eigentlich. Mhm. Und von dem wahren künstlerischen... Auch diesem gebrochenen Leben, was er ja eigentlich auch hatte, kriegen wir hier gar nichts richtig mit und dann wirkt aber, sagen wir mal, die Endsequenz, ne, wo uns dann dokumentarisch Bilder gezeigt werden vom echten Elvis, ne, das macht schon fast wütend eigentlich, weil die zweieinhalb Stunden, die man da vorgesehen hat, da kam nichts von dieser Faszination, der Tragik rüber von dem, was man eigentlich erwartet, wenn man in einen Elvis-Film geht, ne. Mm. Und ja, das ist auch irgendwie die erste richtige Elvis-Verfilmung. nicht? Also das war ja das erste Wunder eigentlich, dass es vorher niemanden gegeben hat, der sich daran getraut hat. Und wenn das dann der dieser Weg sein soll, dieses komplett irgendwie auf, auf Ecstasy draufgeladene Parker-Fiebertraum da, das äh, fand ich in vielen Momenten einfach suspekt.
1: Ich hab, es gibt eine... Äh einen Film über uh, Elvis Impersonators, uh, der sich 3000 Miles to Grayside nennt. Das habe ich gerade nach uh, nachgecheckt, weil habe okay. ich so nicht uh, realisiert, bis du es angesprochen hast, yeah. uh, eben, dass es bisher keine Elvis Verfilmungen gab. Was ich interessant finde in dem was du also es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Biopic umzugehen, nicht? Also es gibt den Versuch, die Person des äh, Künstlers oder die Persönlichkeit auch irgendwie zu greifen. Der Johnny Cash Biopic fällt mir so spontan ein.
0: Für mich auf jeden Fall auch ein Beispiel wäre für mich Ray. Was so ein oder Ray, ja, sehr gut.
1: Und dann gibt es die andere Möglichkeit und die ist sozusagen äh, die Gesten einer berühmten Persönlichkeit aufzugreifen und zu versuchen, eben die kulturelle Relevanz und den Stellenwert einer Person für die Zeitgeschichte darzustellen. Also es ist so, dass sich diese zwei Impulse ständig austauschen und also der eine Film hat mehr von dem einen, der andere Film hat mehr von dem anderen, aber grundsätzlich sind das so die zwei Grundpfeiler, mhm. die ich im äh, Biopic sehe. Mhm. Und als Beispiel für Letztes könnte man vielleicht äh, Malcolm X erwähnen. Und da hat man auch gewissermaßen die Psychologie dieser Persönlichkeit Malcolm X, aber da geht es viel mehr um die Gesten zum Beispiel. Und es gibt wahrscheinlich Bessere Beispiele, mir fällt aber gerade so spontan nichts ein, leider. Ähm, hm. Auf jeden Fall wird Berselman weder dem einen noch dem anderen richtig gerecht und es fühlt sich so an, als würde er dazu tendieren, eben diese Gesten zeigen zu wollen, weil er eben ein äh, Regisseur von Oberflächen ist, oftmals um die ja, orgasmische Wahrnehmung von Elvis Presley. Also da, das ist eben der zentrale Aspekt in vieler seiner Einstellungen, die leider Gottes einfach viel zu kurz sind auch. Er, er verweilt nie in einem Moment, sondern scheint ständig auf das nächste so zu preschen. Es ist eigentlich schade, weil also die Persönlichkeit Elvis ist also es ist klar von dem, was wir hier in dem Film sehen, unbeständig und ist es ist auch teilweise klar von seiner eigenen Biografie und das, was man so über ihn weiß, dass er unbeständig gewesen ist. Also mit 42 Drogentoter, nachdem er, ja, äh, praktisch in Las Vegas äh, gefangen gehalten worden ist oder zumindest sieht das so aus im Film. Ich weiß nicht. Ich kann mir einfach so viele verschiedene, so viel interessantere Elvis-Filme vorstellen. Vor allem Filme, die auch, wo es wirklich um den Status des Celebrities geht, wo es um gesellschaftlichen Wandel in der Nachkriegszeit und vor allem um den Koreakrieg herum und der sich anbahnenden äh, kulturellen Revolution der 60er. Also, wie gesagt, das ist alles irgendwie so angedeutet hier. Man hat das Gefühl, als würde der Film einfach nur aus Karteikarten bestehen die sich ständig so in einem Wirbel drehen.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Als du gerade so nochmal so diesen USP, sage ich mal, von Bess Lurman gerahmt hast, mit diesem doch sehr bombastischem auch, ne? Es wirkt auch oft so wie so ein Billboard oder wie so ein, wie so ein Filmplakat, das ist nicht, kurz nacheinander, sogar fast gleichzeitig. Man muss einfach die, die größte Dimension in einem einzigen Bild finden und dann wirkt dieser Film wie so ein groß aufgeblasenes Filmplakat, wo alles gleichzeitig zu sehen ist, aber auch nicht wirklich. Ne? Und mhm. du hast schon angesprochen, dieser Film hat immer wieder Potenziale auch gezeigt, gerade diese Zeit, wo es auch um dieses Politikum Elvis geht. Ne? Es gab zwei Momente, die ich sehr spannend fand. Das war zum einen dieser New Elvis, dieses New Elvis Konzert, ne? wo er, mhm. wenn er eben mit seiner Hüfte schwingt, dann sofort in Gewalt Gewahrsam kommt, dann gab es mal den Moment mit dieser, äh, dieses Comeback Special 68. Genau. Also diese Fernsehaufnahme. Das waren so zwei Sequenzen, wo man das erste Mal so gedacht hat, okay, hier passiert etwas mit einer bombastischen Ästhetik, aber mit Elvis in der zentralen Rolle und mit seinem, mit diesem Nimbus, den er hatte, eben auch gespielt. Aber dann in beiden Momenten gibt es wieder diese Kinderkrankheit, wieder zu schnell, zu viel drauf machen. Das war bei dem Comeback-Special, als er dann da, that's alright, Mama, mega. Es mhm. war wirklich so das erste Mal, wo ich wirklich gebannt geschaut habe. Die große Elvis-Schrift, die hinter ihm ist, dann muss das in so kleine Headlines gepackt werden, ne? was die Bedeutung ist von diesem Comeback-Special. Also wer genau wieder diesen Shift zu viel gleichzeitig erzählen zu wollen und einfach nicht abwarten zu können, einfach auch nicht das Bild, das bombastische, auch zehn Minuten aufgebaute Bild einfach mal wirken zu lassen. Das wird mir gar nicht die Wahl gelassen, sondern ich muss gleich den nächsten Effekt nachheischen, Ich muss den nächsten Wirbel, den nächsten Schwenker, die nächste äh, Drehung irgendwie mitnehmen im Film. Ne? Und das ist unfassbar nervtötend.
1: Naja, und das Interpre also das Schema wird einem äh, auch auferlegt, also das, das Interpretationsschema, so dass man ja. äh, keine Wahl hat. Man wird berieselt mit der mit der Bedeutung und es gibt Momente, Momente, in denen es unklar ist, ob Elvis jetzt diese bedeutungsschwangere Figur ist, eine Metapher, eine Allegorie auch äh, für Fame und Erfolg in in Amerika und in der amerikanischen hm. Popkultur, oder ob er einfach irgendwie abseits davon steht und äh, für, für sich stirbt auch. Das geht wieder zurück auf diese Frage, wo kein, äh, für mich zumindest, Ansprüche des Biopacks einfach nicht erfüllt werden. Weder auf der einen Schiene noch auf der anderen. Und äh, diese, diese zwei Ansprüche kommunizieren auch nicht miteinander in diesem Film.
0: Apropos nicht äh, korrespondierende Zusammenhänge und gerade eben auch unter der Headline Musikbiopic. Äh, lass uns doch mal ganz kurz über die Musik reden im Film. Klar, es, es gibt Elvis-Songs in dem Elvis-Film, das ist schon mal gut, aber es gibt immer wieder Elvis-Songs, die nicht von einem Elvis gesungen werden, sondern von zeitgenössischen Personen. Da habe ich lange mit mir gehadert, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Es gibt auch Momente, wo du Hip-Hop in diesem Film drin hast. Also wenn er sich eben in Memphis bewegt, in der Beer street Das ist natürlich der Reflex, könnte man meinen. Also wenn irgendwelche White Dudes irgendwie uns afroamerikanische Lebenskultur zeigen wollen, irgendwelche Hip-Hop-Beats müssen die drunter packen. <lacht> Und in einem Film, wo es einfach halt überhaupt nicht passt. Das hat mich rausgeholt. Und dann eben der Moment, wo. Welcher Song war das nochmal? Wo es nicht von ihm gesungen wird. Suspicious Minds bei, wurde von Parani heißt die, glaube ich, gesungen. Oder Paravi. Also, uh -huh. how? Why? Du musst ja nicht die orchestrale Version nehmen, die ja dann Elvis, also nach 68, gehabt hat. Aber gib uns doch wenigstens eine Version, die trotzdem mit dem auch herausragenden Musiker Elvis uns einfach auch konform geht. Weil das ah. ist ja, das, das geht total verloren. Wir, wir sehen, für uns ist Elvis in diesem Film einfach nur der Spielball von Parker. Der seine Hüften wackelt. Er wird auch sehr stark reduziert auf diesen hüften wackelnden ähm, Mesmerizer, wenn es äh, um die Frauen geht, ne? Nein, naja, also auch um die Männer. Also es
1: gibt diese. Es, das ist auch das an, ein anderes Problem. Es gibt einen, äh, eine Einstellung, <lacht> wo man äh, die Rezeptionshaltung auch von einem jungen Mann sieht, der ja. äh, genauso
0: fasziniert ist. Und du meinst den von diesem urkonservativen ähm, Politiker, wenn die da so im Fernseher sitzen, ne? Genau. Das wird auch nicht
1: ausgeführt. Leider Gottes. Also in, und auch in dem, was du schon, also was du gerade angesprochen hast, sehe ich so viel Potenzial. Also ich habe kein Problem damit, dass in einem Elvis-Film Hip-Hop erscheint. Also vor allem, wenn es darum geht, dass er eben schwarze Musik aufnimmt und auf einer gewissen Art und Weise Remixed. Man könnte einen wirklich komplexen, interessanten Film darüber machen, wie eben diese äh, dieser die, wie dieser Austausch stattfindet. Vor allem eben ein un, es ist ein ungerechter Austausch, nicht, weil die ganzen Leute, die wir vorher sehen, äh, werden kein Zehntel so berühmt wie Elvis, obwohl sie zum Teil zehnmal so talentiert sind oder so. Zumindest das wird suggeriert. Im Film, aber auch nicht ausgeführt. Wir beide sind natürlich mit Public Enemy aufgewachsen und es gibt eine nuancierte Wahrnehmung von Elvis, aber auch eine sehr pointierte und politische Wahrnehmung von Elvis äh, unter schwarzen Musikern und äh, Künstlern. Dieses Potenzial ist, ist so groß und das wird einfach
0: überrempelt äh, bzw. glatt gebügelt, besser gesagt. Es ist, glaube ich, wirklich die Frage von der Motivation, ne? weil wenn man sich integer mit dem Faktor Musik beschäftigen will, wie du richtig gesagt hast, mich hat der Hip-Hop deshalb gestört, weil er hier so benutzt wirkt, ne? von Buzz Lerman reinkatapultiert wird, um einfach einen ganz gewissen Reflex zu bedienen. Wie gesagt, in diesem Special hat man das Potenzial gemerkt, dass es eigentlich auch darum gehen könnte, was bedeutet die Musik? Was bedeutet das Gesungene? Was bedeutet das auch Performative von Elvis? Und ich finde, der, der Tom Parker, sie haben sich halt dafür entschieden, dass der Sprecher oder dass der, dass der Erzähler in dem Sinne er ist. Ne? Mhm. Ähm, aber die Figur ist so dominant, bleibt einem doch eher der sehr unförmige Tom Hanks in Erinnerung als eigentlich der Elvis. Ne? Ja, ja. Der ja eigentlich genauso unförmig werden müsste im Film. Das passiert ja auch nicht. Und das ist einfach, also so viel von diesem Mythos, der Legende, der Sage eigentlich Elvis, wird ja in einem Film, der doch sehr, sehr oft sehr märchenhaft wirkt, überhaupt nicht wahrgenommen. Ne? Also, es waren wirklich zweieinhalb Stunden schwer zu ertragene Collage von irgendwelchen Urban Myth, äh, mich wirklich nicht begeistert hat. Ja, ich muss auch
1: sagen, ich habe den Film, also ich habe den Film
0: ja vorgeschlagen,
1: weil er mir empfohlen wurde von zwei meiner Freunde deren Meinungen mhm. ich sehr sehr schätze und äh, Was haben die dir gesagt, Alter? Also sie Absolut. haben halt gesagt, dass es bester Camp ist, ne? also nicht kitsch, aber diese diese ästhetische Bezeichnung Camp für äh, mhm. alles was so gegen den guten Geschmack geht und sich bewusst ist, auch dass es diese Stilregeln und diese Salonfähigkeit mhm. zum Fenster hinauswerfen
0: Das ist alles, alles Meta
1: okay. ähm, <lacht> Naja, es ist auch immer die Frage bei Camp, ob das gewollt ist oder nicht. Bei jemandem ja. wie John Waters ist es natürlich gewollt, äh, bei anderen eher aber nicht. gucken
0: wir doch mal kurz in die Filmografie von Baz Lerman. Ist davon irgendetwas mit dem Augenzwinkern? Sehe ich nicht. Also. Ja,
1: das ist das ist auch... Also zu Baz Luhrmann möchte ich gleich kommen. Ähm, aber die beiden sind auch fünf Jahre jünger als wir. Ich frage mich, ob es da auch vielleicht kulturelle... Also nicht kulturelle, sondern... Äh, ja, ja äh, so äh, altersbedingte äh, Unterschiede geben könnte ich war auch enttäuscht von dem film und auch einfach ich habe mich total als äh, zuschauer auch überwältigt gefühlt also es gibt ja überwältigungskino das einen mitnimmt mh. und man schlagen
0: hast du dich gefühlt sagen wir ja
1: täuschen. ja mh. genau oder angegriffen auch bei einer ganz un äh, Yeah. unangenehmen Art und Weise. Baz Luhrmann, äh, Tom Parker, ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen, aber diese diese Figur ist einfach. Das hat wirklich super funktioniert, dass er wirklich ekelhaft ist, aber von dieser was die Motivation für diese Figur ist, ist unklar. Außer nackte Gier, aber selbst dann, es müsste etwas anders gemacht worden sein. Ich habe Momente gehabt, wo ich mich gefragt habe, ob Baz Luhrmann, der apropos aus äh, Australien kommt, überhaupt Englisch sprechen kann, weil diese ganze Geschichte mit dem Stehmann, das hat kein Mensch verstanden. Dieser Akzent von äh, Tom Hanks ist äh, ein Wirrwarr und äh, also er ist teilweise unverständlich und in den Momenten, wo er verständlich ist, fragt man sich, ob er das Drehbuch überhaupt gelesen hat, äh, bevor er in die, in die Szenen gegangen ist oder mhm. ob also soll man ihm einfach so godan die äh, die Lines eingesprochen eingeflößt hat ja. also es war in einem Film wo so nichts wirklich zusammenzupassen schien war der Dialog auch teilweise einfach abgründig und auch auch verwirrend also nicht nur schlecht sondern auch so so verwirrend schlecht wie zum Beispiel also hast du schon mal The Room gesehen das ist einer dieser Kultfilme die aber so Kultfilm geworden ist, weil er so gebrochen ist. Und da gibt es so, da da werden Sachen einfach gesagt und ich wünschte mir, ich hätte was aufgeschrieben, weil es, das war auch merkwürdig, Wohl auf einmal die die großen politischen Events der 60er so im Cross-Dissolve gezeigt werden. Liegt Elvis mit seiner Frau im Bett und die unterhalten es. es. ist ja total merkwürdig. Es tut mir leid. Ich, ich fange an zu ja hier. Und wir reden
0: auch ganz über diesen Film, glaube ich wo der eigentlich jetzt auch auserzählt ist. Ich würde so viel lieber über den anderen Film reden eigentlich. Zeittechnisch. <lacht> ja, dann lass uns das doch machen. Okay. Wollte ich nicht abwürgen, aber... Nee, nee, das, glaube, das ist schon richtig. Ich glaube, der über den Film ist alles gesagt. Wenn ihr die größten Fangirls und Boys Side von Alice, dann glaube ich, kommt er in dieser Sache nicht drumherum. Aber für alle anderen, für die das nicht zutrifft, sondern die eigentlich gut gemachte filmische Unterhaltung sich anschauen wollen, ist dieser Film keine Option. Sag ich mal, wie es ist. No. Ja. Kommen wir lieber zu Les Olympiades, wie der Hochhausdistrikt generell heißt, der in diesem Film zu sehen ist und auf Deutschland natürlich den passenden Titel trägt, wo in Paris die Sonne aufgeht. <lacht> von Jack Ode, ja. ja. das sind drei Personen, die hier eine gewichtige, eine, dreieinhalb Personen, sag ich mal, die beiden, <lacht> ja, genau. die hier eine gewichtige Rolle spielen. Und zwar haben wir ähm, Emil, äh, gespielt von Lucy Jung, die ähm, ja, in der Wohnung ihrer Oma wohnt und eine Mitbewohner sucht. Da meldet sich dann Camille, gespielt von Makita Samba. Wahllehrer und schreibt jetzt seine seine Promotion, ne? so ist es. Äh, ja, wie es halt mit klassischen Mitbewohnern ist, bumsen die dann miteinander. Ja, aber das ist eher so eine sehr lockere. Etwas auch undefinierte emotionale Geschichte zwischen den beiden. Und nachdem Emil ja so ein bisschen Felder absteckt, die vielleicht nicht zu ihnen gehören, dann äh, geht Camille wieder. Ein zweiter Abschnitt im Film, in der wir dann die frisch nach Paris gekommene äh, Nora äh, ähm, begleiten. Gespielt von Noémie Merlin. Die äh, ja aus Bordeaux kommt. Also man könnte sagen aus der Provinz in die große Stadt um dann dort äh, an der Uni äh, Jura zu studieren. Mhm. Aber sie hat, äh, eine, sobald sie eine Perücke anzieht, eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer ja, Pornodarstellerin, Amber Sweet, Onlyfans-mäßig ein Urban Myth ist in, in der universitären Gegend Paris. <lacht> <So>. <lacht> Aufgrund von verschiedenen Würrungen treffen dann auch noch Nora und Camille aufeinander. Das ist eine. Man könnte zu gewissen Punkten Dreiecks- bis Vierecks-Beziehung eigentlich sagen oder beziehungsweise dreieinhalber Beziehung wegen dieses Gleichnisses von Nora und Amber halt. Ne. Ja. Ähm, starkes, sehr, ähm, sag ich mal, fokussiertes Kino auf seine Protagonist:innen. Paris spielt in der Peripherie eine gewisse Rolle, so wie es ja bei Jack Wood ja immer eigentlich der Fall ist, dass er zum einen seine Konflikte, seine Beziehungen, seine Handlungen eigentlich immer auch in die Peripherie, auf jeden Fall in Frankreich, wenn die Filme in Frankreich spielen, ne, immer in so eine Art und Weise von Peripherie verschiebt, die nichts mit dem klassischen Eiffelturm zu tun haben, wie man ihn aus Paris kennt. Ja. Und, aber eigentlich, wenn der Eiffelturm zu sehen wäre, wir es gar nicht mitbekommen, weil er so stark fokussiert und zentriert eigentlich auf seine Charaktere, die er uns hier er zeigt. Das fand ich persönlich, du hast heute über überwältigendes Kino gesprochen, in einem anderen Kontext war bei Elvis, aber das fand ich bei diesem Film. Ich bin normalerweise nicht derjenige, der so Filme, die so einen sozialesken Rahmen haben, eigentlich so sich normalerweise aufs Butterbrot schmiert. Ne? Aber bei dem Film hat mich der irgendwie reingezogen. Das war ein sehr immersives Erlebnis. Das liegt, glaube ich, zum einen auch daran, dass die Mittel eben sehr klar gewählt sind. Ich habe mich lange ganz gefragt, sage ich mal in ersten Hälfte vor allem, warum schwarz-weiß eigentlich? Ne? Brauche ja, ich das? Ja, das, das ist mein einziges Problem mit. Ich habe für mich dann den Zugang gefunden zum Schwarz-Weiß, und zwar im aller, allerletzten Bild, wo eine Gegensprechanlage eine Rolle spielt. Da hat es für mich sich erschlossen, weil ich bis zu diesem Moment einen Raum ohne Person nicht so richtig wahrgenommen hatte. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass der Film aus sehr klar akzentuierten oder sehr klaren Flächen bestanden hat, die aus einem Schwarz-Weiß-Nummer einfach resultieren. Das liegt vor allem auch daran, dass man ganz, ganz kurz einmal im Film einen Kontrastmoment hat, in dem ja. man dann eben den Bildschirm sieht von Amber Sweet, wie sie eben in dem OnlyFans äh, ja ihre Show abzieht, Art Weise von Schock. Aber ich habe gemerkt, wie ich davor und danach so retrospektiv gesehen, eigentlich mich nicht daran gestört habe, weil eben dieses Großflächige, auch gerade von diesen Personen, hat es mich das irgendwie erschlossen.
1: Ich glaube, es hat sich für mich auch erschlossen. Ich weiß nicht, ob eben die Erkenntnis, die daraus resultiert, unbedingt das Schwarz-Weiße rechtfertigt. Beziehungsweise ich habe das Gefühl dass das, was durch das Schwarz-Weiß vermittelt wird, eben schon gewissermaßen ein Klischee geworden ist. Und ich werde ihn gleich nochmal erwähnen, aber wenn wir an Jarmusch zum Beispiel denken und an Stranger Than Paradise, ne? Mhm. Also wo das schwarz weiß auch eben die Einsamkeit und die Entfremdung der Figuren eben äh, gewissermaßen auch bildlich äh, für uns spürbar macht. Ich habe das Gefühl, dass hier auch etwas also etwas ähnliches gemacht wird, um eben zu zeigen, wie dieses Umfeld Bedeutung und Verbindung zwischen den Menschen entzogen wird ständig. Und wenn ich so Tagline sagen müsste, worum es in diesem Film geht, dann geht es für mich eben um die Suche nach Liebe und Bedeutung, vor allem in der Metropole des 21. Jahrhunderts, aber grundsätzlich um diese, diese Suche im 21. Jahrhundert grundsätzlich, also nicht, es, nicht nur stadtbezogen, sondern hm. also es ist auch ein Porträt einer Zeit. Und äh, apropos Porträt, also Sylvie Siama hat mitgeschrieben an dem Film, äh, die wir natürlich von äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen äh, kennen. Eine äh, Lea Missy, glaube ich, wird das ausgesprochen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der Film wurde von äh, Odiado und zwei Fil anderen Filmemacherinnen geschrieben.
0: Was ich auch persönlich sehr, sehr gut fand. Ja, weil, auf jeden Fall. Weil, ähm weil das auch einfach so ein Gegenüber darstellt. ne? Und ich finde, das Gegenüber, was wir im Film sehen, hat so auch dann im Drehbuch eine Entsprechung gefunden. Und das finde ich schön. Dass man nicht so eine Dreiecksbeziehung aus dem Wust eines Einzelnen hat, sondern wirklich auch von Dreien. Ja. Und ähm, ja, das finde ich eine schöne Entsprechung. Und Verzeihung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, äh, ist auch äh, super, super Einwurf. Was ich auch sagen wollte, ist, dass eben, ich finde, es ist ein super interessanter Versuch, Eben eine gewisse Aporie oder Unüberwindbarkeit zwischen dem klassischen narrativ integrierten Kino und dem postmodernen Episodenfilm, wie wir ihn zum Beispiel von Tarantino oder eben auch Jarmusch kennen. Diese Gegensätzlichkeit äh, zu überwinden und es ist ein narrativer Film, der fast episodenartig wirkt, aber eben doch nicht in dieses, also mittlerweile fühlt sich das sehr nach den 90er Jahren an. Mittlerweile ist das einfach ein, ein Schema geworden, eben diese Struktur von jemandem wie Tarantino oder eben Jarmusch ja. zu übernehmen. Dieser Film macht das nicht, weil auch es gibt keine Symmetrie in diesem Film, richtig. Und der Film verschiebt sich ständig. Er spielt auf sehr interessante Art und Weise mit der Zeit. Normalerweise kennt man das von dem Episodenfilm, dass das alles an einer Nacht oder an einem Tag oder also, dass die, die Handlung also in einem sehr definierten Zeitrahmen stattfindet und dass man zwischen verschiedenen Figuren wechselt in diesem Zeitrahmen. Und hier haben wir einen interessanten Versuch, den Flow eben der, der Gegenwart wiederzuspiegeln und auch diese dehnbare und sich stauchende Zeit auch filmisch darzustellen. Und das, das ist für mich das, das, das wirklich wunderbare an diesem Film und das was diesen Film so so interessant macht auch wie mit Zeit gespielt wird
0: ja, ja da sprichst du was sehr schönes an und ich finde diese Entsprechung dem Thema gibt er in dem Sinne auch eine logisch verästelte Entsprechung mit den Mitteln des Films du hast diese kaum markierten auch aber trotzdem semantisch wahrnehmbaren Zeitsprünge gerade angesprochen es gibt Momente da wird zwischen Tagen Wochen bis sogar manchmal bis Monaten wird auf einmal ein Sprung gesetzt. Mhm. Trotz allem gibt es einen Intertitel, der heißt dann ein Monat später. Ja. Das leicht gebrochene, was ich dem Film dann hier eigentlich gut schreiben würde, dass er nicht nur auf eine einzige Art und Weise verlässt. Und das Schöne dabei ist diese Projektion. Die erschafft gerade aus dieser Wandlungsfähigkeit auch von Beziehungen und Bedürfnissen. Und das ist ein, eine filmische Entsprechung, wie ich sie lange so nicht gesehen habe. Ne? Also, dass sie wirklich sich auch, wie sich auch Träume, Wünsche, partnermäßig, sexuell oder, ähm, ja, emotional, wie sie sich auch weiterentwickeln können und wie sie sich auch ändern können. Ne? Mhm. Dass das Zwischenmenschliche immer auch mit Fehlern, Wirrungen na, einer Einbahnstraße auch schnell wieder eine offene Spur in beide Richtungen werden kann. Ne? Dass diese Brüche, dass Spontanität Brüche erzeugt, aber auch Brüche schließen kann. Das finde ich super interessant in diesem Film. Und man hat wirklich diese Beziehungen, die man hier sieht, sie werden zum Glück nicht so auserzählt. Gesprochen im Wort aus den Mündern der Protagonisten. Sie werden uns gezeigt. Sie werden erlebt, sie werden durchlebt. Es gibt auch Fragen im Kopf der der Figuren und auch Fragen in unseren Köpfen. Ich finde, dass dieses Spiegeln von ZuschauerInnen zu den Charakteren, genauso wie es man so vermutet von den Kreatören hin zu dem, was sie danach eben uns als Produkt zeigen, ich finde, das ist super interessant. Und das ist spielerisch auch in vielen Momenten. Es wirkt nicht behäbig, es wirkt nicht schwer. Es wirkt auch so, als ob man, wenn man den Film nochmal schaut, vielleicht nochmal andere Nuancen sieht, ne? Und das ist, äh, ja, das äh, gefällt mir einfach, wenn ein Film immer wieder diesen Lebensraum von uns auch persönlich angeht, obwohl wir nicht im 13. Arrondissement unterwegs sind, mhm. sondern ganz woanders. Und dadurch dieser Film aber eine universelle, sag ich mal, Gültigkeit bekommt, dadurch, dass er eben nicht sich so stark verortet, und vielleicht ist dann auch wieder das Schwarz-Weiß so nennen, was nivelliert auf eine Art und Weise. Ne? Mhm. Eben nicht die Farbenprächtigkeit oder einen Akzent setzt auf eine Umwelt, sondern die Umwelt zurücknimmt und den anderen Geschehen mal einen sehr fokussierten Rahmen bietet. Es macht alles Kälte auch, nicht? Und, und es geht auch hier um soziale
1: Kälte und wenn die Figuren sich auf diese Irrfahrten begeben oder diese Einbahnstraßen, wie du sie genannt hast, dann passiert das oftmals, weil die, die Kommunikation nicht mehr passieren kann. Es ist etwas gravierend falsches in der in der Kommunikation, im zwischenmenschlichen Umgang, obwohl der Film größtenteils relativ ruhig ist, also es ist nicht so, als würden Leute äh, schreien. Es gibt einen Schlag, äh, der sehr äh, auch äh, also sehr befriedigend ist äh, für den ja. für den Zuschauer. Also diese Glätte kommt eben auch von der von dieser Glätte in der Interaktion zwischen den zwischen den Menschen. Und diese Fragen, die du erwähnt hast, ich habe mir drei oder vier Fragen aufgeschrieben, aber eine dieser Fragen hat äh, mit dieser Figur Emily Wong zu tun. Ne? Sie verhält sich teilweise fast asozial, also sie reagiert unangemessen äh, für also gewisse Situationen. Und man fragt sich, also ich habe mich gefragt, ob das eben den Ausbruch des menschlichen Gefühls in einer in menschlichen Situationen darstellen soll. Also wir sehen, wie sie in einem Callcenter zum Beispiel arbeitet oder eben auch die einfach diese Zerbröselung des integrierten Menschen darstellen soll, eben durch die Arbeit, die sie macht. Also sie, ist, also sie arbeitet teilweise oder kurzzeitig in einem Callcenter, dann in einem Restaurant, dann woanders. Also sie ist so eine, so eine Jobberin. Ne? Also diese, diese Arbeit, die sie macht, ist eben kennzeichnend für eine Generation, die von über Fahrern ne? sehr prekär auch leben und teilweise nicht wissen, wo sie arbeiten werden, wo sie wohnen werden. Und ich merke schon, wie äh, ich doch das Schwarz-Weiße immer mehr äh, oder das, ich wärme mich dem, äh, dem Schwarz-Weißen gegenüber im Gespräch mit dir. Äh, oder wärme sich das, für
0: das kalte Schwarz-Weiß,
1: ja? <lacht> <Geht> <lacht> <good>. <lacht> das, das wird auch narrativ eben super dargestellt, auch diese die Unmöglichkeit einer Beziehung mit einem Cam Girl, das finde ich super interessant und toll gelöst. Und das war der, also dieser Moment des, der, der Farbe eben in der Darstellung beziehungsweise in der Selbstdarstellung von Amber Sweet fand ich doch ziemlich interessant. Und auch diese, diese Figur, Figur ist dann, äh, ausgefüllt worden im Verlaufe des Films auf eine Art und Weise, die ich nicht erwartet hätte und die auch das Wort Röhren, fühlt sich so Klischeehaft an, aber vor allem im, am Ende finde ja. ich diesen mhm. Film. Äh, das Ende ist utopistisch fast und und wirklich, äh, es setzt die, die Fantasie frei, wie als würde man ein, ein Fenster aufschlagen und äh, ja. der der frische Wind würde hinein wenig
0: ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Gleichnis, weil man verlässt diesen Film eigentlich doch mit einer gewissen Wärme. Das fand ich so überraschend. Normalerweise kennen wir solche Filme ja, dass das Fenster eben nicht nur zubleibt, sondern dass doch 15 Vorhänge davor gepackt werden, dass bloß kein Licht reinkommt. Ne? Und bitte keine Hoffnung in solchen Filmen. Hier einfach auch mal gesagt wird, nee, warum? Warum ist es nicht möglich, dass sich diese zwei Menschen irgendwo treffen? Ich will nicht, ich will nicht spoilern. Aber warum soll das nicht möglich sein? Also ich finde auch, dass der Anspruch darauf legitim ist. Dass das ja, wird durch diesen ja. Film auch dargestellt. Ja. Dass es eine Möglichkeit dafür gibt, du hast es auch gesagt, ist immer ja wieder möglich. Und das finde ich das Schöne. Es gibt hier zweimal mediale Diskurse, die eigentlich eröffnet werden. Einmal die Geschichte mit Onlyfans und Webcam, ne? und die mhm. andere Geschichte von, nennen wir es mal Tinder, das heißt anders ja, im also Dating-Apps, ne? genau, Dating-Apps auch eine Kapitalisierung eine, fast schon eine Massenproduktion von Sex und körperlicher Abhängigkeit auch zum Teil ne? also ich finde, das wird im Film zum Glück nie richtig leer, also es wird nicht so pädagogisch benutzt sondern es wird einfach als Reflex unserer heutigen Zeit gerahmt schwingt mit, ne? es, es spielt mhm. irgendwo eine Rolle, es gibt Interaktion dadurch, aber es wird eben nicht verteufelt, sondern es ist eine Alternative von vielen. Und in dem Moment, wo Camille zum Beispiel sehr wortstark sich gegen
1: äh, diese, diese Apps ausspricht, er ist nicht der Vormund der Filmemacher, erinnern, sondern eben seine Position ist genauso instabil und und auch wie Gott von Gegensätzlichkeiten gekennzeichnet, so dass wir Verteufelung, wie du es sehr richtig genannt hast, die wird als potenzielle Interpretation oder als Reaktion angesprochen
0: oder angedeutet, aber eben nicht vom Film selbst übernommen. Und das ist ja genau das, was wir als ZuschauerInnen ja wollen, ne? Wir wollen auch ernst genommen werden. Wir, wir möchten noch genug Raum haben. Und ich finde, dass dieser Film es uns einfach ermöglicht, dass wir darin mehr sehen, als er uns selber zeigt. Also genau das Gegenteil von Elvis, ne? wo uns der Film irgendwie alles gleichzeitig zeigen will. Und bloß nicht, dass du eine Idee hast, die er uns nicht gezeigt hat, sondern bitte erstmal alles zeigen. Wir können selber noch mit dem Film arbeiten, wir können mit ihm spielen, wir können ihn dadurch forsten, auch nach Emotionen, die nur wir haben. Und das ist, finde ich, ein Kino, hier geht ja nur um Soziales. Ne? Paris spielt ja überhaupt keine Rolle. Hier spielen die Beziehungen zwischen Menschen eine Rolle. Und das hat mich äh, stark begeistert, der Film. Also ja. ja, mich auch auf jeden Fall. Also ganz klare Sehempfehlungen von uns beiden. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Also für den Film. Richtig.
0: Was machen wir denn als nächstes? Ich habe ja die Ahnung, leise Ahnung, dass das so ähnlich wird wie heute mit einer ganz <lacht> einer ganz klaren Empfehlung und ganz ganz viel Angstschweiß auf meinen Stirn gerade.
1: Also wir besprechen als alte Perle Osferato von 22 von äh, *More Now* und *Matrix 4* von 2021, also 100 Jahre entfernt fast, 99 Jahre <lacht> entfernt, ein wie wir es gesagt haben, Sci-Fi, Kung-Fu, Action- und
0: äh, sonnenblatt genau. Das Movie. ist das Allerwichtigste. Also ohne das, Lack und Leder auch noch, ne, by the ja, way. Ja. <lacht> Also eigentlich, ja, das ist es. Oh, eigentlich ein Berlin-Movie, aber naja. Ja,
1: äh, ich höre auch, dass Lana Wachowski, die Regisseurin, äh, oft im Bergheim zu sehen ist. Also
0: ah, dann passt es ja. Äh, ja. ja. <lacht> aber Und ich nehme das als Anlass, nochmal mal alle drei Filme davor zu gucken. Das äh, Darauf freue ich mich ein bisschen. Ja, ich, ich, freu,
1: ich würde mich auf den Ersten freuen. <lacht> Beim Zweiten wird es schon ein bisschen... Äh ah, also, <lacht> darüber
0: reden wir dann. Aber ich finde den Zweiten der Zweite ist für mich einfach so geil dieser mit dieser Verfolgungsjagd auf der Autobahn. Das ist prägend für Actionverständnis bei mir gewesen. Aber darüber reden wir dann in zwei Wochen.
1: Ja. <lacht> ciao, ciao, ciao. What do you want?